0: Capilla Calvario Sela, Costa Rica presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz del Pastor José Carrasco. Noche, Libro de Job, capítulo 5. Vamos a continuar ahí nuestro estudio en el Libro de Job. Las declaraciones que Job ha hecho hasta este punto son declaraciones muy fuertes, especialmente eh, hablando acerca de que Dios dio, Dios quitó, desnudo salí, desnudo voy a volver. También vamos a leer más adelante, cuando él va a decir, aunque él me mate, eh, aún yo esperaré en él, confiaré en él. E ese es, llamémoslo así, la humildad de Job. Este es la humildad que la Biblia a nosotros nos dice que debemos tener. Pero hoy día el asunto es diferente los conceptos hoy día son totalmente diferentes y el cristianismo que se está viviendo con el concepto de yo de, yo declaro yo arrebato ¿ya? y una serie de cosas que lamentablemente eh, no están en las escrituras ¿Ya? yo le voy a quitar al diablo todo lo que me quitó eh, no vemos eso de Job sencillamente él en las manos de Dios Dios me dio Dios quitó y voy a confiar en él entonces, hoy día es mucho declarar, declarar, arrebatar y arrebatar y arrebatar. Terminar arrebatados van a terminar. Es lo que va a pasar. Pero no va a producir nada. En cambio, Job eh, es un hombre que nos enseña esta lección de humildad. De aprender a confiar en Dios. Y vamos a mirar eso. Ahora, en el capítulo 5, la semana pasada, nos quedamos aquí en el verso 17. Y, y vemos aquí este discurso de Elifaz, que es el primer discurso en respuesta a lo que Job dijo en el capítulo 3. Y, y entendemos que en el contexto en el que estaba Job, en ese momento, era un contexto de aflicción, de tribulación, de dolor, de sufrimiento. Y también es en ese contexto que hay que poner muchas de las palabras que Job dice ahí. Pero vemos aquí a este Elifaz desde una perspectiva de ver... Eh, de conocer ciertas cosas, pero no conocer todo, comienza a hacer un juicio. Y comienza a declarar ciertas cosas aquí, acerca de que todo el resultado, o todo lo que Job está viviendo, es el resultado de su pecado. Y vamos a ver que eh, no es así. Fíjese aquí, desde el versículo 17, del capítulo 5, hasta el 26... Este Elifaz va a atribuir el, este sufrimiento de Job a un castigo de Dios. Va a decir, Job, tú estás sufriendo el castigo de Dios por el pecado que hay en tu vida. Entonces, lo que yo quiero es que tú entiendas eso y te arrepientas. Pero vamos a ver que en realidad eh, no hay mucha humildad ni tampoco mucho deseo a veces de querer consolar a Job, sino más bien de juzgarlo. De condenarlo. Entonces, vamos a leer versículo 17: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Y él hiere y sus manos curan. En seis tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte. Y ahí comienza a mencionar las tribulaciones que Dios te va a librar. Y el poder de la espada en la guerra, del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere, de la destrucción ni del hambre te reirás. No temerás de las fieras del campo, pues aún con las fieras del campo tendrás tu, tu pacto. Y las fieras del campo estarán en paz contigo, sabrás que hay paz en tu tienda y visitarás tu morada y nada te faltará asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo y comienza aquí este hombre con una fuerza poética bastante enfática al decir aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga entonces él, lo que él está tratando de apuntar es otra vez a lo mismo Job Dios corrige a los pecadores, por ende tú eres un pecador, porque si no, entonces no pasaría lo que está pasando. Por tanto, le dice, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Entonces, eh, yo sé que de pronto Elifaz no quería empujar a, a Job a la desesperación, y lo que él está tratando de decir es, bueno, no le menosprecies esta corrección, Job, si eres pecador y ya no hemos dado cuenta que eres pecador, entonces reacciona, humíllate. Deja de pecar, abandona tu pecado y toma al Señor. Y vea lo que él le dice. ¿verdad? Porque Dios es el que hiere, Dios es el que venda, Dios es el que libra. Y una serie de eh, eh, deliberaciones menciona aquí, seis menciona él aquí, Elifaz. Para animar a Job. O sea, arrepiéntete y vea lo que Dios va a hacer. O sea, Dios te va a sanar, Dios va a librar tus heridas, Dios va a hacer todo lo que tú necesites que haga, pero tienes que confesar tu pecado y, vol y volverte a Él. Entonces, esta es la conclusión. Y, y pareciera que desde una perspectiva, a lo mejor, si humana, parece que es lo correcto. Porque muchas veces gente piensa de que Dios nos castiga. Ah, de que Dios nos hace sufrir de que Dios le gusta que suframos y a veces lo hace porque producto de nuestro pecado y una serie de cosas entonces la gente comienza a asociar que ah, él está sufriendo entonces por pecado ah, él está pasando esto entonces hay algo oculto ah, él está pasando esto porque no tiene fe y no necesariamente nosotros sabemos que es así ¿por qué? porque nosotros tenemos en Job un contexto diferente. Esto es todo a mano de Dios y hay un propósito. Y es lo que Elifaz se ufanaba de decir, yo lo tengo, yo tengo el conocimiento pleno, pero en realidad no conocía todo. Y Dios lo va a reprender más adelante. Entonces fíjate aquí, comienza este hombre a decirle, ven otra vez, arrepiéntete, vuélvete a Dios. Y Él te va a salvar de todas estas cosas. Versículo 21 habla de una de las cosas que es muy tremenda aquí. es acerca del azote de la lengua. Acerca del azote de la lengua aquí. Con todo esto aquí, la difamación, la columna y todas estas cosas. Pero vea lo que él está diciendo y lo que él está haciendo ahora con Job. Y Job está soportando todo esto aquí. Y lo está llevando a un punto en donde... Eh, lo está poniendo en una posición muy difícil para jueves. Es como ya tengo fuego y más encima tú me vienes a tirar más fuego y más y más. Y ahí es donde nosotros necesitamos mirar que debemos tener cuidado. Y una de las cosas que Dios quiere que nosotros manifestemos siempre es misericordia, bondad hacia la gente, compasión. A pesar de las circunstancias que se puedan dar. Porque a veces la gente falla. Todos fallamos. ¿Pero qué le gustaría a usted? ¿Que le dieran justicia o gracia? Yo cuando oro, cuando fallo, no oro por justicia, oro por gracia. Yo me pido a Dios, Dios, dame tu justicia, sí, porque la merezco, no. Señor, dame tu gracia, porque fallé, perdóname. Bueno, eso es lo mismo hacia los demás. Debemos también orar por eso. Por gracia hacia Dios, por misericordia. Pero aquí vemos a este hombre, lo único que hace es, sencillamente, en base a, a un conocimiento que él cree tener, completo, está poniendo a Job en una posición muy difícil. Ahora, fíjate, interesante, dice aquí, en el verso 26, casi al final aquí, dice, vendrás en la vejez a la sepultura, y como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo la muerte es algo inevitable si el Señor no viene antes y eso es algo que uno tiene que entender esa realidad todos nosotros vamos a pasar por ese evento si el Señor no viene antes por su iglesia todos nosotros ¿ya? vamos a pasar por eso el asunto es que debemos nosotros estar preparados la muerte es algo aceptable porque es algo que va a venir ¿No debemos darlo como algo? ¡buah! ¿Por qué Dios se lo llevó? Ya, punto. Y sepa una cosa, la muerte es puntual. No llega ni antes ni después. Va a venir en su momento. Cuando usted complete su edad, ¿cuál edad? La que Dios ha determinado para cada uno de nosotros, que no sabemos cuánto es. Va a llegar y para los creyentes es algo honorable es como lo que dice aquí la gavilla de trigo se resalta cuando la gavilla está lista ya para, para ser cortada es porque se resalta, brilla y es lo que él está diciendo aquí cuando ya está maduro en su tiempo el señor va a decir es tiempo de irnos. lo importante aquí es que nosotros necesitamos entender que no necesariamente todos vamos a llegar a vejez a la vejez. Porque Dios o puede llevarnos antes o también puede venir por su iglesia. Entonces, como sea, nosotros necesitamos estar preparados para este evento. Que no nos sorprenda. Que no podamos estar ahí, ay, ¿ahora qué hago? Sino que sencillamente tomarlo como algo que va a ocurrir. Y si el Señor no viene antes y viene eh, eh, por mí, que yo pueda estar listo. Señor, cuando tú quieras. Listo. No tengo nada más que hacer, no tengo nada más que ganar, no tengo nada más que lograr. Listo. Hasta este punto estoy. Listo. Más adelante no sé qué Dios más tendrá, pero si ahora Dios me ha puesto a hacer esto, es listo, es lo que Dios me llamó a hacer. Y debo dejar ahí, ahí están. Ahora, fíjate en el verso 27, concluye este capítulo aquí, este Elifaz declarando su confianza en sus palabras. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. O sea, Elifaz, aquí está gente. O sea, lo que te estamos diciendo, o sea, no solo yo, sino todos los que están aquí, los, los amigos de Job, ¿ya? es verdad. O sea, la declaración aquí es de una declaración de autoridad. Es lo que él está diciendo nosotros todos aquí reunidos hemos investigado con cuidado todo esto y esta es la conclusión y esto que estamos diciendo Job es verdad vamos a ver en el verso 7 del capítulo 42 que Jehová le dice esto a Elifaz Jehová dijo a Elifaz Temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros porque no, ha, no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Vea el reproche que Dios le hace ahí a ellos. Entonces, lo que están diciendo en el capítulo 5, Dios le dice: No, no, en realidad no es así. Por el puro, mucho conocimiento, pero en realidad, ¿ya? en realidad no es así. Entonces, Job. O, o más bien Elifaz aquí, la culpa de este Elifaz no es que su doctrina no es algo sólido. Sí, el problema con este hombre era de que su consejo y todo lo que él estaba dando ya, era algo con, sin misericordia para este hombre aquí. Y a veces las palabras verdaderas no necesariamente pueden ser medicina. El asunto es cómo las entregamos. Y Job aquí necesitaba lo que, como dije, todos nosotros necesitamos muchas veces, consuelo, convicción de Dios. Y esto es lo que no está logrando este hombre. Esta comida que están dándole, en realidad es veneno. No está trayendo... Ni sanidad, no está trayendo ni consuelo, no está trayendo ni convicción, sino que está hundiendo más y más. Empezar a este hombre llamado Job, aquí. Entonces, este es el asunto. Podemos tener la verdad, pero debemos tener cuidado. Y fíjate, él dice aquí, lo cual es así. O sea, esta es la confianza que tenía este hombre. Principio, causa y efecto. Sufre, sufre entonces eres pecador. Punto. Si Dios permite todas estas calamidades, porque eres pecador. Por ende, entonces necesitas arrepentirte. Es así. Punto. Es lo que Él está diciendo aquí. Entonces, fíjese aquí lo tremendo. Afirmando esta confianza en ese conocimiento que a veces es un conocimiento humano. El problema de, de Elifaz y a veces el problema de nosotros es, no es tanto lo que usted sabe, sino lo que no sabemos. Y eso es lo que este hombre ignoraba. Había muchas cosas que él no sabía. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Dios tenía un propósito, él no lo sabía. Él no lo sabía. Y es por eso que él está hablando. Entonces, fíjese aquí lo interesante ¿qué está haciendo este hombre? está entregando la verdad y a veces la verdad puede ser como una aspirina para usted y la aspirina es eficaz para ciertas cosas pero es inútil contra el cáncer entonces debemos tener cuidado aquí los muchos consejos que este hombre Elifaz le está dando aquí a Job y los que van a venir de estos amigos en realidad van a ayudar muy poco para animar y para levantar a Job. ¿Por qué? Porque su planteamiento es erróneo. Y como es erróneo, entonces inútil. Y a veces se puede volver hasta mentiroso. Entonces vemos aquí la vida de estos hombres. Elifaz, no, yo conozco a Dios y yo sé que esto es. Punto. Y así Dios tiene que trabajar, y así Dios trabaja. Y ahí debemos tener cuidado en nuestros prejuicios, porque a veces nuestros prejuicios nos hacen emitir juicios. Y eso no, tiene que ser así, de cuidado, porque a veces no necesariamente es así. Porque a veces detrás de toda la escena hay una incógnita una incógnita, hay algo que no sabemos los motivos que Dios tiene, la razón del por qué Dios permite ciertas cosas. Y eso es algo que nosotros no sabemos. ¿Por qué Dios sana a algunos y a otros? No, yo no sé, pero Dios sí sabe. Pero no puedo atribuirle la no sanidad a alguien, ¿ya? porque es falta de fe, porque es pecado, porque esa es la simple, esa es la fácil. Mejor decir, no sé. Si Dios lo sanó, yo no sé. Y esto es lo que ellos están haciendo, pensando de que ellos saben todo, todo. Y Job le va a responder a Elifaz. Elifaz, tú estás equivocado. Y va a mostrarle esto en el capítulo que viene aquí. Entonces, debemos tener cuidado con esas ideas preconcebidas en nuestra cabeza. Porque esas a veces son fatales. Porque a veces si pensamos de que Dios debe actuar o actúa de cierta manera, y cuando vemos que actúa de otra manera, inmediatamente nuestra idea preconcebida, vamos a juzgar a la persona. Porque pensamos que Dios debe actuar de esta manera. Entonces, decimos, el hombre justo es aquel, que hace esto, 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 así tiene que ser. Y si alguien no hace eso, 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 entonces... Lo atacamos, lo condenamos, lo criticamos y todo lo demás. Y es por eso que Dios va a, su, va a permitir que usted sufra y pase por esto y por aquello. aquí Y eso es a veces sencillamente preconcebido. Debemos tener cuidado. Debemos tener mucho cuidado. Acuérdense, una idea preconcebida errónea fue lo que llevó a Cristo a la cruz. Los fariseos y ellos tenían una idea preconcebida completamente errónea y no quisieron cambiar. Y terminó con Cristo en la cruz, burlándose de Él. Entonces dice aquí, óyelo y conócelo tú para tu provecho. En otras palabras, Elifaz le dice, bueno ya necesitas, si quieres realmente tener una bendición en tu vida, escucha esto escúchalo, tómalo para ti porque esto es lo que te va a ayudar aquí entonces a veces nuestro conocimiento por muy extenso que pueda ser en algunas cosas en lo que respecta a Dios es muy pequeño porque Dios es grande y su gracia y su misericordia es grande a veces somos nosotros demasiado estrechos en nuestro concepto de Dios y lo limitamos aquí entonces vea aquí ellos dicen, hemos indagado. Así termina esto. Y lo que indagamos y lo que investigamos es lo correcto. Sabiduría humana. Es lo que él está mostrando aquí. Esta es la autoridad que tenemos. Pero vamos a ver que en el capítulo que viene Job le va a decir, bueno, ¿cuáles son las evidencias de lo que usted me está diciendo? ¿Dónde está lo que usted me está diciendo aquí? Y vamos a ver que no hay nada ahí. Nada. Entonces, ahora Job en el capítulo 6 responde, aquí, vamos a ver a Job respondiendo. En el capítulo 6 Job comienza a responder a este hombre. Versículos del 1 al 7, Job va a hacer como una excusa por las palabras que dijo en el capítulo 3. Y, lo, y hay que leerlas. Luego, en el 8 al 13, Job se queja de que Dios pide demasiado de él. Y luego, al final, del 14 al 30, Job se va a quejar de sus amigos que le han decepcionado. Con amigos así, ¿para qué tener enemigos? Entonces, Job responde aquí a Elifad. Y la pregunta aquí es que Job va a tirar al aire, es bueno, demuéstrame con argumentos, con evidencia lo que tú estás diciendo. Vamos a ver qué no va a ver. Entonces, Job comienza aquí y explica sus palabras anteriores en el capítulo 3. Respondiendo entonces, Job dijo, versículo 1. O que pesase justamente mi queja y mi tormento, y se asasen igualmente en balanza. Porque... Pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas. Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno debe mi, bebe mi espíritu y terrores de Dios me, me combaten. ¿Acaso gime el asmo montés junto a la hierba? ¿Muje el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? No, ¿verdad? No es normal ni en la Biblia. Aquí sale sal a la comida, ¿verdad? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Entonces, fíjese aquí, Job comienza a responder a este Elifaz y lo primero que dice, que pese justamente mi queja y mi tormento. O sea, la primera respuesta de Job aquí es que mi queja fue producto del sufrimiento en el cual estoy envuelto. Y ese es un contexto que no podemos quitar. Y lo que Elifaz está haciendo es que este sufrimiento se vuelva aún mayor y peor. Por muy bien intencionado que pueda tratar de ser el análisis que este hombre está haciendo, lo que está haciendo es equivocado, en referencia a Job. Y está haciendo que este dolor de Job, sea mucho, mucho más grande. Y es por eso que Job dice esto. Entonces, ya miramos en el verso 7, ustedes no han hablado bien, no han hablado lo recto, como mi siervo Job. Ya el Señor ya lo dijo aquí. Que todo lo que ustedes están diciendo no es correcto. Entonces dice él aquí, por eso mis palabras han sido precipitadas. Por todo esto, por toda la situación que yo estoy viviendo probablemente dije algo. ¿ya? Nunca maldijo a Dios, pero podríamos decir que no lo ve cerca. O sea, ve a Dios distante, producto de la situación en la que él está aquí. Entonces Job lo que está diciendo, bueno, en realidad mis palabras fueron imprudentes, de pronto no debía haberlas dicho. Pero es por esta situación. Mi pena, mi dolor, mi tristeza, mi aflicción es demasiado grande. Entonces hay que ponerse en ese lugar. Y ustedes no entienden mi dolor porque no están ahí, por más que quieran estar aquí. Y eso es lo que él les dice. Y luego fíjate dice, porque las saetas del todo poderoso en el verso 4 están en mí. O sea, el sufrimiento de Job era muy grande y por eso él estaba hablando así. En otras palabras está diciendo, bueno, Dios mismo me está atacando. Es lo que él está diciendo. Al sentir toda esta situación, Dios está disparando flechas contra mí. Porque él no lo podía entender de otra manera. aquí Y esto es lo que él estaba pasando. Entonces podemos ver todo este sufri sufrimiento, estas heridas que él estaba sintiendo. Y, y la idea aquí de estas flechas, estas saetas que vienen de Dios, era como unas eh, flechas que vienen con veneno y comienzan por dentro a, a producir dolor en su vida. Por eso dice que son solamente del Todopoderoso. Y ahora fíjate lo que dice, ya hace un par de preguntas aquí. ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? O sea, lo que él está diciendo aquí es... Así son tus palabras, Elifaz. Estas son tus palabras. Sin sabor, débiles, No me ayudaron en nada. No me fortalecieron. No me dieron salud, no me dieron fuerza, no hicieron nada aquí. O sea, tu dulzura en realidad... o oh, tus palabras no fueron muy dulces en tu boca la razón no habían dos cosas simpatía y consuelo si no había que juzgar a alguien condenémoslo no había simpatía no trataban de consolar aquí y es algo que nunca debemos perder siempre debe haber consuelo y simpatía para poder consolar y ayudar a otro aquí. Porque si hay alguien que merece sufrir, ¿por qué nosotros vamos a hacerlo sufrir más de lo que ya está sufriendo? Con nuestro desprecio o como sea. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Mujer el buey junto a su pasto? En otras palabras, Job está diciendo, mi dolor tienen una razón, yo no estoy aquí quejándome sin razón, porque si yo tuviera comida y yo no estuviera sufriendo, yo no estaría llorando. El problema es que a veces hay personas que lloran sin razón, pero aquí sí había razón, y Job es lo que está diciendo. Yo sé que a veces hay personas que dicen, ah, está llorando o, o algún pecado o algo, pero no necesariamente. Y aquí Job dice, yo estoy sufriendo y hay una razón. Hay una razón. Si no, no estaría en esta situación. Entonces, dice ahora en el versículo 8, al 10. Vea el deseo que tenía Job. que me diera que viniese mi petición? A veces nosotros pedimos a Dios, ¿verdad? Señor, contesta mi oración. Vea la oración que tenía Job. Y que me otorgase Dios lo que anhelo. Y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo, sería aún mi consuelo si me saltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo aquí. Job está pidiendo una petición que Dios no le concede, a veces nosotros oramos a Dios y pedimos cosas, ¿no? por mucho el anhelo que usted tenga de eso, si no es la voluntad de Dios, si no está en la voluntad de Dios, no lo va a recibir. ¿Y qué es lo que quiere Job? Job quiere morir. Es lo que quiere. Pero vemos que Job en ningún momento, ya, él contempló el suicidio: el ir y me cuelgo, el ir y me tiro al tren, el ir y no. Sencillamente quiso que Dios mismo pusiera fin a su vida. Es lo que él está diciendo. Pero Dios no le va a conceder esta petición. Acuérdense, en el capítulo 3 dijo, ojalá no hubiera nacido, ojalá mi día, mi cumpleaños no existiera. Bueno, ese era el deseo de Él aquí. Entonces, imagínese, eh, eh, si a veces usted orara al Señor y le pidiera todo lo que a veces nosotros queremos, muchas veces no veríamos la liberación de Dios, genuina y real. Pero a veces queremos salir del problema aquí. Y ese es lo que Dios le va a mostrar. Entonces, a veces el hecho de que usted ore y porque está en un momento de tribulación, a veces un momento de dolor, y cuando Dios a veces guarda silencio, no quiere decir que Dios no esté ahí. Recuerde esta historia de Job. Dios está ahí. Para eso está esta historia aquí. Porque si no, ¿cuánta gente a veces sufre con los dolores, Señor? Llévame. Hay un propósito. No es sencillamente dolor por dolor, sufrir por sufrir. Y esto es lo que vemos aquí. Y cuando veamos el final de esto, no vamos a, 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 vamos a darle gracias a Dios por no darnos ni concedernos la petición a veces que hemos pedido. Muchas veces nosotros bueno ay, ya no puedo soportar más esta vida ay ya no más Señor ¿por qué no el Señor me lleva? yo estoy seguro que muchos de eso que nosotros decimos a veces en esta situación no necesariamente no tiene que ver con algo que realmente queremos sino es por esa situación y hablamos nada más aquí no son pensamientos sinceros realmente sino son por una situación aquí y sencillamente lo decimos Ay, desearía no estar el muerto. Es como la historia de, de, de un hombre que iba con una carga ¿ah? muy pesada y, y cuando llega a la orilla de un río se quita la carga que llevaba el peso Ay, y él comienza a decir si yo mejor muerte, muerte, ven me quiero morir muerte y de repente lo tocan detrás y era la muerte. Y le dice, ¿me llamaste? ¡Ay, sí, sí, lo llamé! Le dice, por favor, ayúdeme a cargar de nuevo la carga para seguir mi viaje. Y a veces nos pasa a nosotros, damos al Señor cosas y no son sinceras lo que estamos pidiendo. Y yo creo que esto le está pasando a este hombre aquí. En realidad él no quería. Pero este es lo que él está sintiendo. Y esto es algo que a veces nos puede ocurrir. ¿Se acuerdan cuando Pablo oró y dijo, ay, si yo fuera anatema? ¿Qué le dijo Dios? Es imposible, está pidiendo un imposible. Ah, Señor, si no, dijo Moisés, bórrame del libro de la vida. ¿Y qué dijo Dios? Es imposible. Muchas veces nosotros oramos por cosas que son y, y no tienen sentido. Son necias. Y Dios no te las va a dar. ¿Eh? Es como cuando salía ahí a veces en el Facebook, Señor, permíteme ganarme el gordo eh, eh, navideño para mostrarte que el dinero no me va a cambiar. ¿Eh? ¿Alguno se lo ganó aquí? No. No, ninguno. Si no, no estarían aquí, seguro. ¿Eh? Dios no lo va a hacer. Entonces, Job está aquí en esta situación y es lo que le está diciendo. Verso 9 dice, y que agradar a Dios eh, quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. La palabra quebrantarte aquí podría traducirse como cortar, ay si me cortara. Como el, el tejedor corta la tela, córtame, córtame, quítame aquí. Señor ya, lanza tus flechas finales en contra de mí y listo ya, deshace. Pero el Señor no lo hace. Versículo 10, y sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor, sin dar más tregua. Y ve aquí la clave, que yo no he escondido las palabras del Santo. En la, en la nueva versión internacional, esta última parte del versículo se lee así, el no haber negado las palabras del Dios Santo. O sea, Job decía, Señor, llévame porque he hecho todo lo que está en tu palabra. Es lo que está diciendo. Nada he dejado por hacer. No hay pecado en mí, oculto, porque he cumplido con todo lo que está en tu palabra. No he dejado de guardar nada, ni he desobedecido nada. Puedo morir tranquilo, porque yo soy inocente wow ahora una persona que no tiene a Cristo ahorita no puede decir eso cuando alguien muere sin Cristo uno que va en los funerales ¿qué va a decir descansó no descansó no descansó ahora si para Job fue suficiente no haber negado la palabra de, del Santo ¿cuánto más para nosotros en obedecer en mantenernos firmes, en lo cual podemos decir Señor, todo lo que tú diste, todo el consejo de Dios. Y esperar la muerte, tranquilo. ¿Por qué? Porque está cumpliendo todo, todo. Y él puede tener esa confianza que va a ser recibido en gloria y lo mismo nosotros. Salmo 73, 24 dice esto. Ahora, si ese es el caso, entonces a lo mejor es morir el Señor lo lleve ya pero Él lo va a hacer en su tiempo entonces tenemos la misma responsabilidad y aún mayor que la de Job de mantenernos en las palabras del Santo porque esas son las que nos van a poder mostrar a nosotros qué tan intachable estamos para decir Señor estoy listo estoy listo ahora verso 11 dice Job lamentándose aquí de su debilidad ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Ya? Y, y vea, por eso este HOP eh, no es muy popular entre eh, los movimientos de comprensión positiva y de movimientos de autoayuda y de autoestima. ¿ya? Este es, es totalmente lo contrario. ¿ya? Echa por tierra esas teorías a veces. Y vamos a ver eso. ¿Y cuál es mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? ¿No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado? Y este es el reflejo de Job. Estoy en dolor, no tengo esperanza. Es lo que él está diciendo. No hay fuerza en mí, no hay fuerza interior. No está la fuerza, está contigo y ya, vámonos. No sencillamente no tengo esperanza esta es la profundidad que Job está sintiendo en su dolor ¿es mi fuerza la de las piedras o sea, es mi carne de bronce? no, no había en él ya no lo tenía y luego fíjate en el versículo 13 no es, dice no es así que ni aún a mí mismo me puedo valer ¿dónde está el concepto? Que usted puede, que usted solo se la puede jugar, que no necesita a Dios, que no necesita a Cristo. Ve a Job, y que todo auxilio me ha faltado. Entonces, Job como orador motivacional no sirve. Está totalmente ¿no? descartado. No hay que invitarlo a que motive a la gente. Ni a dar mensajes de autoayuda, ni nada de eso ni menos a decirle a la gente que se mire en su interior y vea esa fuerza y vea esos gigantes que están dentro de él no, él no está haciendo totalmente lo contrario este es el dolor que él estaba sintiendo y él se sentía arruinado de hecho él estaba sentado en ceniza en el basurero acuérdense es donde él estaba totalmente impotente totalmente impotente aquí entonces, si la ayuda de Job estaba dentro de él, entonces él no iba a tener ninguna ayuda. Nunca. Realmente. Pero vamos a ver que la ayuda de él no estaba ahí. Fíjate la traducción esta del verso 13 por la, la nueva versión internacional. ¿Cómo puedo valerme por mí mismo si me han quitado todos mis recursos? Y a veces Dios permite eso. Que perdamos todo. Todo lo que nosotros confiamos, todo lo que nosotros creemos que es lo que nos sostiene. Y tengamos que decir, bueno, no tengo nada. Y estas palabras pueden traer consuelo. ¿A quiénes? A todos. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene fuerza? ¿Quién tiene poder en sí mismo para ayudarse? Nadie. El problema es que la gente no quiere expresar esto. Se quiere dejar con que, ay, yo no necesito, yo sí puedo, sí, voy a lograrlo, voy a lograrlo, voy a lograrlo. Y ese es el problema, porque lo va a lograr usted, no Dios. Y todo lo que nosotros podamos lograr se va a quemar. Primera Corintios 3. ¿Qué es lo que no se va a quemar? Lo que Dios logra en nosotros, la obra de Dios en nuestra vida. Entonces, veamos aquí la diferencia entre el Evangelio y el concepto de hoy día de autoayuda. De que usted puede transformaciones y, y cambios y cosas así que la genera el hombre, no la genera Dios. Y que las podemos generar nosotros aquí. Por ejemplo, la autoayuda dice: Usted es la solución. ¿Qué dice la Biblia? Usted es el problema la diferencia. Entonces, cualquier persona que hable acerca de eso, entonces tiene un problema con la Biblia. La solución no está en nosotros. Está en Dios. Jeremías 17 que dice, "Engañoso es el corazón, cómo va a estar en nosotros?" No puede estar en nosotros aquí. Proverbios 21:4 dice que el pensamiento del hombre es pecado. Entonces necesitamos tener en cuenta esto. Dios es el que nos debe transformar desde dentro y hacia afuera. Y la fuerza no está afuera, ni viene de dentro de nosotros, en nosotros, en el yo, sino viene de la persona que está en nosotros, que es Cristo Jesús. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Es ahí en donde el asunto cambia. Cuando entendemos qué problemas somos nosotros. Otro de los problemas de las circunstancias o, o de la autoayuda es que le, le dicen a uno, cambie la circunstancia, entonces va a cambiar. ¿Pero qué dice la Biblia? Las circunstancias son para que cambies tú, no para cambiar las circunstancias. Y es lo que vemos en el libro de Job. Dios no está cambiando las circunstancias, Dios está cambiando a Job. Dios está tratando con Job. Y este es el ducha que la gente tiene. Autoayuda te dice, usted se puede salvar. ¿Qué dice la Biblia? Solo Jesús puede salvar. Entonces, si una enseñanza que es contraria al Evangelio, entonces no puede ser bíblica. No debe ser enseñada desde ningún púlpito. Desde ningún púlpito. La psicología al desván, a la camita, ahí, pero no detrás del púlpito. Los psicólogos a sus clínicas. Pastor, maestro, enseña la Biblia, porque eso es lo que uno debe enseñar. La palabra de Dios es la que realmente transforma, enséñala. El problema es que nosotros queremos todo rápido, ¿sí o no? ¿Cuánto que usted quiere cambiar hoy? Entonces qué hacemos un plan, pum, para cambiar hoy. Y empezamos, empezamos. Cuando es algo un proceso. ¿cuánto tiempo estuvo Jesús con los discípulos? Y vemos y aún así le digo ustedes todavía no están listos, esperen el Espíritu Santo. Y aún así vemos durante el proceso que aún tan, todavía no estaban, estaban en el proceso. ¿Cuándo terminó el proceso? Cuando murieron. Es ahí. Ya estoy listo, ya he, peleado? ¿Ya he guardado la, 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 dice, la fe, he peleado la batalla, ahora me espera la corona. O sea, ya lo hice, a, a punto de morir, Pablo. Entonces vemos el concepto. Entonces debemos de mirar a Cristo. Ese es el asunto, debemos de dejar de mirarnos a nosotros en nuestras insuficiencias, en nuestra incapacidad, o en nuestras fortalezas que podamos tener. Porque el que está firme, mire que no caiga. Y ahí es donde a veces nos da el enemigo. Y nos creemos al cuento. Ahora, versículo 14, Job va a desafiar a Elifaz. ¿Ya? Y le va a decir, bueno, muéstrame la evidencia. Del, del 14 al 23, dice... El atribulado es consolado por su compañero, aún aquel que abandona el temor del omnipotente. Esta es, yo creo que la acusación más grande que Job hace contra este hombre. Ustedes no han mostrado bondad conmigo. Es lo que él está diciendo. Aún si yo me hubiera alejado de Dios. Esta es la acusación más grande que él hace. Pero mis hermanos, dice... Me traicionaron como un torrente. Pasan como corrientes impetuosas que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve, que al tiempo del calor son deshechas y al calentarse desaparecen de su lugar. Se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. Miraron la, los caminantes de Temán, los caminantes de Saba, esperaron en ellas, pero fueron avergonzados por su esperanza porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Ahora ciertamente, como ella sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. Os he dicho yo, traedme y pagad por mí de vuestra hacienda. Libradme de la mano del opresor y redim, redim, redime el poder de los violentos. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué él está haciendo al final? ¿Les pedido algo a ustedes? Nada. Pero fíjate lo interesante, en el verso 15, mis hermanos me traicionaron y aquí no solamente se está diciendo a Elifar sino también a todos los que están ahí aunque los otros no hubieran hablado todavía el silencio otorga ellos no dijeron a Elifar para, para, ¿cómo? ¿para ¿a dónde vas? guardaron silencio aquí y es por eso que dice ustedes me han abandonado ustedes mis amigos entonces fíjate aquí si nosotros esperamos más de una persona que de Dios, entonces estamos en serios problemas. Porque la gente solo espera de las personas y no de Dios. Cuando tú esperas de las personas, vas a ser defraudado. Ahora, si las personas lo hacen bien, gloria a Dios. Pero si tú estás ahí, ah, que va a venir y no va a venir y no viene... Pero si no hay mayor expectativa, entonces aquí está. ¿Dónde debemos poner nuestra confianza? En la roca. En Cristo Jesús. En Él. En Él debe estar nuestra confianza aquí. Él es el que nos va a ayudar. Los hombres nos van a defraudar. Yo los puedo defraudar. Pero Dios nunca. Terminemos leyendo en el libro de Isaías, en el, en el capítulo 41 de Isaías. Los afligidos, ah, no les di el versículo, verso 17 a 18. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de ser su lengua, yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. ¿Quién? Dios. ¿Quién es el que puede saciar al hombre? Es Dios. Ese vacío que se llama Dios en el corazón del hombre, solo Dios lo puede llenar. No lo puede llenar ni la fama, ni la fortuna, ni ninguna de esas cosas. Solo Dios. Y Job le dice a sus amigos aquí, ustedes son menos confiables que estos ríos. Están y van a desaparecer aquí. Probablemente aquí, eh, para algunos dicen que esto es clave porque Job entonces vivió en el Líbano. Donde están los montes, el mon. Con nieve todo el tiempo que vienen los ríos, entonces probablemente está tomando aquí este ejemplo. Entonces, el contraste ve aquí entre el amor, la amistad y todo eso entre estos hombres y el amigo por excelencia, Jesús. El contraste de él, él es como ese arroyo, dice, el que cree mide en su interior, con gran ríos de agua, van a fluir, nunca se van a sacar. Dios nos va a ayudar aquí. Ustedes son como estos. Ríos les dice. No me están ayudando. No me están ofreciendo ayuda. Y la razón es porque en el versículo 21 dice ustedes ven tormento y teméis. ¿Teméis en qué? En ayudar. Porque la ayuda, que involucra? Compromiso. Es lo que implica. Y el riesgo que implica eso nos da miedo. Y eso es lo que Él está diciendo a ellos. Este es el asunto. Entonces, ¿qué es lo que Dios requiere de nosotros? Es que estemos disponibles. Cuando veamos a otro en una condición verdaderamente terrible. Y ayudarlo. Pero el miedo es ese. Implica compromiso, implica tiempo, implica una serie de situaciones y nadie lo quiere asumir. Job le dice, yo no les pedí nada a ustedes. Yo lo único que estaba esperando era consuelo y todavía no he escuchado nada. Es lo que Job le dice. Y ahí es donde yo creo que a veces debemos ser. ¿Ya? Es como el señor cuando la mujer adúltera. Ah, sí, la ley dice en esto, mujer, tú fallaste y, y empezó. ¿Dónde están los que te acusaban? Ni yo te condeno, ve. Y le dijo la clave, no pequen mal. ¿Qué hizo la mujer? Siguió a Jesús. Siguió a Jesús. Y ese es el ejemplo. Eso es lo que nosotros necesitamos. ¿verdad? Tener misericordia. Tener paciencia. ¿ya? Ponernos en el lugar del otro. Porque eso es misericordia. Aunque nunca vamos a saber exactamente lo que el otro está sintiendo. Pero al menos estar ahí. ¿ya? Apoyarlo en la relación. Y acuérdense, tenemos un ministerio. El ministerio de la reconciliación. De restaurar. Si aún así la persona está en esa condición por su pecado, aún así podemos ser misericordiosos. Porque aún así Dios es misericordioso con nosotros, a pesar de que pecamos, a pesar de que fallamos. Podemos usar eso ¿ya? para restaurar, para guiar, para instruir a otros. No que vamos a estar avalando el pecado, pero lo vamos a estar llevando por el lado que es el correcto, arrepentimiento genuino. ¿A través de qué? De enseñarle lo que Jesús hizo y lo que Jesús espera, su arrepentimiento arrepentimiento pero yo no te puedo condenar porque si Jesús no lo hace ¿por qué tengo que hacerlo yo? entonces necesitamos amarnos con ese amor entrañable y ese amor entrañable a veces va a tener que pasar por esos momentos en los cuales personas te van a fallar personas te van a herir personas que van a caer entonces ¿qué vas a hacer? nos vas a desechar ya no me sirve o vas a estar con los brazos abiertos para restaurar para levantar es la actitud, es la actitud que debemos tener en este tiempo ¿no? Pues sabes a veces la gente? los cristianos se alejan de las iglesias cuando fallan ¿no? debemos amar debemos restaurar y, perdonar. y a pesar de eso, va a haber gente que va a aprovecharse de esa situación. Pero aún así, debemos hacerlo. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. ¿Quién de nosotros no ha fallado durante este tiempo? Y Dios nos restauró sabiendo que eso iba a ocurrir. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Y es algo que debemos dar Porque de gracia hemos recibido De gracia hemos dado A todos Aquellos que La, necesiten, la que necesiten Vamos a dejarlo ahí Y el próximo año Seguimos Versículo 24 Para que nos marque ahí su Biblia el próximo año Imagínense Dos semanas más Vamos a orar Señor Gracias